0: Online-Marketing. Ja, man kann sagen, Marketing ist heutzutage praktisch Online-Marketing. Nun ist es sehr schwierig, das zu greifen, weil es zig ähm, Variablen gibt, die da mit einhergehen. Also Zusammenhänge, die weit über das Marketing hinausgehen. Man kann sagen, es entsteht eine neue Sprache, entsteh es entstehen neue Verhaltensmuster. Äh, neue, neue grundsätzliche Zusammenhänge. Und deswegen ist es sehr schwierig, das greifbar zu machen. Äh, deswegen werde ich das unter verschiedenen Aspekten beleuchten, das Online-Marketing. Äh, nur um es mal grob, den Stellenwert des Marketings mal grob zu veranschaulichen, muss man sich mal vorstellen, es gibt ca. 8 Milliarden Menschen auf der Welt, Davon haben sechs Milliarden Menschen ein Handy. Das heißt, selbst die Flüchtlinge, die hier aus Syrien hier ankommen, denen ist das Allerwichtigste ein Handy. Ohne Handy geht gar nichts. Ja, äh, Und manche Leute, die heute ohne, ohne Smartphone rumrennen, kann ich teilweise nicht verstehen. Das ist ein absoluter Luxus. Äh, den sich man, man sich eigentlich nicht leisten kann. Also wer heutzutage ohne Smartphone rumrennt, der hat eine <lacht> Sekretärin oder steht so weit über den normalen Abläufen, äh, dass er sich das dann wirklich leisten kann. Es ist ein absoluter Luxus, wenn man auf ein Smartphone verzichten kann. Ja, also... Es ist heute so essentiell wie Nahrung. Ohne Smartphone ist man, außer wie gesagt, man hat irgendeine Sonderposition, dass man gar nicht mehr integriert ist in die normalen Abläufe des Alltäglichen. Ja, es ist, würde zu weit führen. Also der Stellenwert ist allein daran erkennbar, dass man eben die Durchdringung in der Gesellschaft an der kann man eigentlich den Stellenwert des Smartphones ermessen. Es ist so ein Paradigmenwechsel, wie damals, als PCs aufkamen, dass man sagen musste, wer keinen Rechner hat, keinen Zugang zum Internet, ist ausgeschlossen von der Gesellschaft. Ja, es gibt sogar mehr Leute, die ein Smartphone haben, als solche, die einen Zugang zum Internet haben. Aber selbst Zugang zum Internet ha haben heute eine Mehrzahl der Bevölkerung. Und nun äh, stellt sich heraus, dass es entscheidend ist, wie viele Daten man von diesen an diese datensammel Smartphones, äh, nun, wie viele Daten man von diesen Menschen hat, die Zugang zu diesen datensammel haben. Ja, und eine andere Datensammeleinrichtung, die nicht zu unterschätzen ist, ist demnächst das Auto. Und da hat Tesla das relativ früh erkannt und ist allen anderen Fahrzeugherstellern meilenweit voraus. Viele denken immer noch, das hängt mit dem Motor oder äh, mit äh, Batterien zusammen. Na, das war nur der erste Einstieg. Worauf es wirklich ankommt, sind dann die Sachen ähm, zentrale. Datenerfassung. Deswegen ist ja Apple auch schon in der Richtung unterwegs, weil sie das schon langfristig erkennt, erkannten vor mehreren Jahren, dass äh, ein Auto demnächst wie eine Art Smartphone agiert. Und wer sind die größten Datensammler der Welt? Das sind ursprünglich Google, die schon weltweit alle Bücher kennen. <lacht> Dann Amazon. Und Blackstone. Ja, und wer diese Daten und natürlich auch Tesla, aber auch Facebook, ja, ähm, und diese Player werden demnächst die Macht haben, denn diese Daten zu verknüpfen mit AI, also künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence, darin liegt eine unglaubliche Macht. Und da ist dann nur eine eine Spielvariante dieses Online-Marketing, ja, dass man seine Produkte auf diese ganzen Personen, die man dann alle erfasst hat, in riesigen Datenbanken zuschneiden kann und diese ganzen Spielarten, die daraus dann entstehen. Ja, jetzt kann man natürlich äh, das Ganze versuchen unter verschiedenen Aspekten aufzuspalten und zu sagen, okay, wie welche Arten von Online Marketing Systemen gibt es denn? Man könnte grob unterscheiden zwischen <lacht> SEO <lacht> Entschuldigung, zwischen SEO und CA. Also, äh, das eine geht in die Richtung mehr Zeit einsetzen ähm, und das andere geht in die Richtung mehr Geld einsetzen. Also, man kann heutzutage fast kostenlos im Internet Werbung schalten über soziale Medien. Also, früher ging es das so, dass man über TV oder Zeitungen Werbung geschalten hat, heutzutage ist man selber derjenige, der Content produziert. Also man kann sagen, man kann entweder 80% für Aufwand erzeugen, indem man eben in sozialen Medien Content erzeugt, der dann wiederum äh, selber praktisch, dass man selber eine Art Plattform generiert, auf der man dann Werbung schalten kann und dann nur 20% Kosten hat oder auf der anderen Seite, dass man eben mehr Geld investiert und weniger Zeit, also 80% Cash zahlt und äh, dann für umso we weniger Zeit dann dafür aufwenden muss. Und deswegen ist es möglich, dass solche Schüler, die sehr viel Zeit investieren und dann posten und soziale Medien äh, beherrschen, dass die äh, letztendlich konkurrieren können durch sehr kapitalkräftige Konzerne gegenüber diesen äh, mithalten können auf, auf diesen neuen Medien. Ja, also SEO steht für Search Engine Optimization und SEA für Search, Search Engine ähm, Advertising. Ja, das war jetzt nur ein grober Versuch. Also Advertising ist dann mehr dieser Pay-Ansatz und äh, Optimization ist mehr der äh, Ansatz, Content zu produzieren. Und äh, soziale Medien gehen dann mehr in die Richtung Content produzieren und äh, Google und Paid-Ads und äh, E-Mail-Listen und... Ähm, ja, diese Sachen, die dann mehr äh, den konventionellen Ansatz letztendlich widerspiegeln, die behinderten dann mehr äh, praktisch mehr äh, über mehr äh, Kapitaleinsatz an die Kunden zu kommen. Und man kann jetzt sich selber entscheiden, in welche Richtung man geht. Man kann auch das Ganze so sehen, dass man sagt, nimmt man sich eher eine Agentur, weil man nicht mehr durchblickt bei dieser Vielzahl der, äh, der Tools oder der Medien oder auf dem Markt dieser Plattformen. Man müsste sich auch erstmal damit befassen. Wie heißen denn diese ganzen Plattformen? Da ist zum einen Facebook, Instagram, WhatsApp. Die gehören alle zu. Mark Zuckerberg zum Facebook-Konzern. Dann gibt es Suchmaschinen wie Google, Bing. Ja, im Grunde genommen ist Google, äh, hat es geschafft, zumindest in der westlichen Welt eine Monopolstellung zu erlangen, wo gerade viele drüber nachdenken, ob man nicht den Google-Konzern zerschlagen müsste. Ja, deswegen wurde unter anderem auch Trump abgewählt, weil der eben das schon angedeutet hatte, dass das sein nächstes großes Ziel ist. Das war vielleicht nicht der cleverste Zug, das im Vorfeld mitzuteilen, vor seiner zweiten Amtszeit. Google hat natürlich eine unglaubliche Macht und die haben natürlich alles dran gelegt, dass, äh, dran gesetzt, dass sie erstmal nicht zerschlagen werden, weil jede, jedes Jahr, dass sie mehr Zeit haben, ihr K, also ihre, äh, ihre, Datenbanken aufzubauen, verleiht ihnen mehr Macht. Und im Hintergrund, im Turbo-Mode sammeln die Daten weltweit. Gut, man muss natürlich sehen, dass China, ich hatte mich mal mit einer Chinesin unterhalten, die hatte fünf, sechs Apps auf ihrem Handy, die ich noch nie gehört hatte, die ich dann auch gleich installiert hatte, aber die ist gar nicht noch gar nicht mit arabischen Schriftzeichen äh, gibt. Also die nur mit chinesischen Schriftzeichen versehen. Man kann als Europäer oder als äh, äh, als äh, Amerikaner damit gar nichts anfangen. Aber bei den äh, Chinesen läuft darüber alles. Zahlung, soziale Kontakte, so wie äh, ähm, Alibaba, die auch weit umfassender sämtliche Lebensbereiche widerspiegeln in, in einem extra kreierten Universum. Ähm, ja, also, Es geht damit fast alles, nicht nur einkaufen, sondern auch Messaging, äh, soziale Kontakte, Pay, alles über eine Plattform und darauf läuft es hinaus. Und diese Plattformbetreiber haben dann eine unglaubliche Macht und ähm, ja klar, man hat ja nicht nur, es ist ja nicht nur von Nachteil. Die Gesellschaft kann ja dann auch darauf zugreifen und hat auch durchaus Nutzen die meisten verteufeln das, oh, diese Daten geben wir her, ja. Aber man sieht ja auch, was damit alles möglich ist. Äh, wenn, es können ähm, kleine Schüler sich im Grunde genommen gegen große Konzerne konkurrieren. Früher war das gar nicht möglich. Man musste eine gewisse Kapitalkraft haben, um am Markt überhaupt wahrgenommen zu werden. Heutzutage kann jeder Schüler sich über soziale Medien, Plattformen aufbauen und einen riesen Kundenkreis erreichen. Und deswegen ist es eben schwierig, hier das Ganze zu durchschauen. Diese Komplexität, diese hohe Dynamik, alle paar Wochen kommen neue Systeme. Also spätestens jedes Jahr, wenn man, wenn man sich nicht permanent damit befasst, ist man sehr schnell weg vom Fenster. Ja, jetzt vor ein paar Jahren war äh, Facebook bei den Jugendlichen der Platz. Mittlerweile sind die Jugendlichen schon weiter gewandert, dann zu Instagram. Und mittlerweile schon bei TikTok. Äh, ja. Welche anderen Plattformen gibt es noch? Ich habe hier eine Aufstellung, die zeigt hier die wichtigsten Plattformen äh, weltweit. Und da ist ganz oben, ist hier WhatsApp, also vor Facebook, vor Instagram, vor YouTube. Ähm... Und äh, da hatte Facebook den richtigen Riecher, relativ frühzeitig WhatsApp und Instagram aufzukaufen. Von äh, Google ist es, als Social-Media-Plattform haben die eben YouTube etabliert, aber auch da hat ja Instagram mittlerweile ihren eigenen Insta-TV, mit dem sie gerade massiv YouTube angreifen. Ähm, dann kann man sagen... Microsoft hat den Zug mit Social Media komplett verschlafen und versuchen jetzt über LinkedIn massiv aufzuholen. Also LinkedIn und Xing sind andere Social Media Plattformen. Man muss da natürlich von jeder Plattform wissen, was die Vor- und Nachteile sind, wie die funktionieren. Und das ist nicht ganz einfach beziehungsweise extrem zeitaufwendig. Und da kommt man gar nicht hinterher. Social Media-Profis versuchen einem zu überzeugen, dass man letztendlich jeden Tag posten müsste, um sich seinen, ja, um Content zu produzieren. Das heißt, schon bei einer mittelständischen Firma müsste man einen Mitarbeiter einstellen, der sich letztendlich Fulltime nur um diese Dinge kümmert, um äh, Social Media und Online-Marketing. Ansonsten bräuchte man eine externe Agentur und die lassen sich das momentan richtig gut bezahlen. Man sieht ja diese vielen die, äh, Online-Agenturen oder auch Content-Producer, die hier wie die Pilze aus dem Boden schießen und mit ihren Rolex-Uhren teilweise total peinlich in die Kamera winken, wie die Baulig-Brüder. Auch da gibt es viele Player am Markt, die mittlerweile bekannt sind vom Namen her. Karl S., Felix Tönnissen, Dirk Kreuter. Alle bieten Online-Kurse an, die man dann entweder ohne zusätzliche Betreuung einfach nur kaufen kann, die dann irgendwas zwischen 300 und und 1000 Euro kosten oder sie bieten an, einen noch nebenher zu betreuen, mehr oder weniger. Viele versuchen einem einen individualisierten, also wo dann noch ein bisschen Coaching-Ansatz, also ein Mix zwischen persönlicher Betreuung und Zugriff auf diese Plattformen. Felix Tönissen bietet das an für 5.000 Euro. Creator, die bieten irgendwas an für 5.000 Euro. immer in der Größenordnung um die 5.000 Euro. Etwa Marcel Knopf äh, ist ein äh, Spezialisierter auf ähm, äh, Facebook-Marketing. Bietet eine Ausbildung an, die geht dann drei Monate. Soll man 5.000 Euro zahlen. Danach ist man dann Spezialist nur für facebook ja. <lacht> ja und Felix Tönnissen das gleiche für alles sozialen Medien hat er eine Plattform geschaffen kostet 5000 Euro und solche wie Karl S oder ähm, ja ich möchte jetzt in meiner Auflistung schauen wie die anderen alle heißen es gibt ja zig Namen die sich hier mittlerweile etabliert haben ja, ich habe jetzt gerade mal die Liste aufgeschlagen mit den ganzen Namen. Also einer der bekanntesten ist wohl Russell Bronson. Es sind meistens die Amerikaner, die sich gut auskennen mit diesem Online-Marketing. Wie gesagt, der Andreas äh, Braulig, der ja, kommt eher peinlich rüber. Also der, das sind so Junge wie äh, Tom Eiberger auch, die dann reingezwängt in Anzügen sich da präsentieren, wie erfolgreich sie sind. Im Wesentlichen ist es immer das Gleiche. Sehr arroganter, vor, also so dumm dreiste Auftritte und die dann eben ja, damit protzen, wie unglaublich erfolgreich und kompetent sie angeblich sind. Ja, dann gibt es auch Agenturen wie Klickpiloten oder Mybest Konzept ähm, in Bochum. Oder wie gesagt, Marcel Knopf aus Berlin, die schon etwas seriöser rüberkommen. Aber man muss hier aufpassen. Es gibt hier auch viele, die sich mit Google äh, schmücken. Sie seien Google-Partner und ich wurde hier schon mehrfach über den Tisch gezogen. Die meisten wollen nur schnell Kohle sehen. Auch solche, die dann, also hier Fotografen, die nebenbei dann tätig werden als Coaches. Und dann, also es gibt ja auch seriöse wie, wie Katlin John, aber auch andere, ich will jetzt keine Namen nennen, die von den negativen, die völlig überteuert irgendwelche einfachen Kurse, anbieten. Also theoretisch sehr preisgünstig ist auf Udemy sich einfach Kurse runterzuladen. Die sind meistens englischsprachig, aber für 30 Euro bekommt man da super Kurse. Ja, und andere verkaufen den gleichen Inhalt für 300 Euro oder Bruchteile davon. Also äh, eben dann auf Deutsch und äh, teilweise wirklich grenzwertig, wo man sagen muss, das hat ja da nichts mehr mit seriös zu tun. Aber ich weiß es noch von meinem Vater, der hat sich von einem eine Excel-Tabelle aufschwätzen lassen für 300 Euro. Der hat es einfach geschafft, meinem Vater, der sich nicht auskannte mit Excel und was da alles möglich ist. Das sind grundlegende Funktionen von Excel, wie man mit Excel mit einer Tabelle einfach einen Graphen erstellen kann. Und er, da hatte einer äh, einfach, weil er wusste, dass viele mittelständische ähm, Inhaber, Geschäftsfirmeninhaber äh, in, sich mit der Materie nicht auskennen und dann empfänglich sind äh, für irgendwelche aufgeprezelten äh, Trivial- Inhalte. Und äh, ich, ich war ja dabei, wie die damals, äh, das war eine Präsentation bei ich glaube bei Nixdorf, ja damals. Also die hatten eine mittlere Datentechnik einen Rechner verkauft für 100.000 Euro und haben dann präsentiert, wie toll man damit Textverarbeitung machen kann. Und mein Vater und auch viele andere die haben mit großen Augen geschaut, Oh, da kann man mit dem Cursor drüber gehen und den Buchstaben weglöschen. Das war so im Jahr vor 2000, ja weit vor 2000, ja, das, oh, weiß nicht mehr. Also als eben diese PCs damals aufkamen und äh, da haben die es tatsächlich geschafft, indem sie einfach also Sachen, die zu dem Zeitpunkt schon wirklich banal waren, wo ich meinem Vater gesagt habe, du, der hat hier das präsentiert, als ob das irgendwas ganz Tolles war. Wir haben in der Schule schon einen PC, einen IBM-PC stehen. Es ist gang und gäbe, dass man heute heutzutage mit dem Cursor was weglöschen kann. Aber dafür zahle ich doch, kaufe ich doch keinen 100.000-Euro-Rechner. Und hier ist es ähnlich, dass manche eben triviale Zusammenhänge völlig überteuert verkaufen. Oder noch nicht mal ihre Produkte vorstellen. Es ist immer dasselbe Prinzip bei diesen äh, Online-Upcoming-Superstars, äh, die dann hier anpreisen. Sie würden hier, man bekommt einen Kurs, der ist, eigentlich müsste man 3.000 Euro verlangen für diese unglaublichen Inhalte, die da drin hinterlegt sind. Und sie haben Stunden und Tage lang Energie reingesetzt, um ihren tollen Kurs zu erzeugen. Und jetzt kriegt man diesen tollen Kurs, der eigentlich Inhalte hat, die weit über 3.000 Euro wert sind, für 300 Euro Sage und Schneibe, nachdem sie dreimal den Preis durchgestrichen haben. Nein, nicht. Nicht 3.000, auch nicht 1.000, nein, nur 300 Euro. Und weil heute noch Black äh, Friday ist, bekommst sie es nochmal für die Hälfte. Für 150 Euro. Da muss ich sagen, ich habe mein ganzes Leben noch nie ein Buch gekauft, das mehr als 100 Euro gekostet hat. 30 Euro wären angemessener Preis. Und das ist es dann bei Udemy. Da findet man dann teilweise auch äh, Sonderangebote. Da sind dann die Kurse auch durchgestrichen. Stand ursprünglich 60 Euro dran, ist durchgestrichen, jetzt für 10 Euro. Und äh, ja, klar kann man dann sagen, manche begründen dann, ja, das muss ja den Preis haben, dass man dann auch das Ganze umsetzt. Erst wenn man dann entsprechend das Ganze wertschätzt und wenn man dann einen Kurs gekauft hat für 1.000 Euro, dann schaut man sich den dann auch an. Wenn der zu billig ist, dann befasst man sich gar nicht damit. Ja, also... Das, ist das gleiche wie bei IOVEW da, die einem dann sagen, man müsste sich einen Saphir umhängen für 10.000 Euro, der dann was bewirkt. Und äh, wenn man nicht so viel Geld hat, dann kauft man sich halt eine Koralle für 300 Euro und hängt die um den Hals, die bewirkt dann das gleiche. Und äh, umso mehr Geld man hat, umso mehr muss man auch, auch ausgeben, damit es dann den entsprechenden Stellenwert hat, irgendwie so ja, also mit diesem ganzen Online-Marketing einhergehen, neue Begriffe, neue Denkmuster, ähm, ja, es ist ein ganzes Universum, was sich hier auftut. Manche sagen auch, ja, man muss auch, man kann auch diese Suchmaschinen heutzutage nicht mehr mit diesem künstlichen Intelligenz, es wird immer feiner, immer sensibler, man kann die nicht mehr an der Nase rumführen. Früher konnte man mit Tricks, mit Backlinks und so weiter sich nach vorne pushen. Jetzt ist es so, dass sie immer, immer, äh, immer stärker versuchen, ein authentisches Bild zu erfassen. Also Wirkliche, wirk das Wirkliche, den Ist-Zustand abzubilden. Und man kann die nicht mehr hintergehen. Und dann auch, wirklich, man muss dann auch schauen, dass man bei den sozialen Medien wird man auch abgestraft, wenn man entsprechende falsche Begriffe wählt, wenn man äh, wenn man Leute angreift oder in, in Facebook Gruppen äh, nicht äh, à la Dale Carnegie wie man Freunde gewinnt sich verhält, ja, dass man man sollte möglichst ähm, ja, sie versuchen, Freunde zu gewinnen und nicht Leute anzugreifen. Das wird abgemahnt. Und äh, es entsteht auch eine neue Sprache. Es in, ich war mal auf der Kontra. das ist eine Messe in Düsseldorf, die es jetzt schon seit mehreren Jahren gibt, die von äh, Klusmann, ähm, äh, Thomas Klusmann heißt er, glaube ich, der hat die gegründet mit seinem Kumpel zusammen und ähm, da bin ich drin gesessen und habe wirklich nur Bahnhof und Abfahrt verstanden, obwohl ich ja Marketing als Schwerpunkt hatte in der Uni Münster bei Meffert und das ganze Wissen ist im Grunde genommen obsolet. Heutzutage muss man wissen, was ein Funnel ist, ja, was... PPC bedeutet CO, CA, CAM, Split Test, Lookalike Audiences, Funnel, was was, Conversion, Traffic, Lead, heiße Leads, kalte Leads. All das muss man wissen, was damit gemeint ist. Ja, dann gibt es auch spezielle Softwarepakete oder Tools, die gang und gäbe sind, Mailchimp, Hubspot, CRM-Tools, ja, all das muss man letztendlich äh, die, die Leute jonglieren mit den Begriffen und jeder kennt sich aus, jeder weiß unter Umständen, welcher, wer ist dieser Bronzen, wer, wer ist, äh, wer sind die großen Player am Markt, ja, wer, äh, wie ist das Zusammenspiel? Was kann man machen? Wie setzt man diese ganzen Tools ein? Das ist letztendlich so umfassend, dass ich mir zum Beispiel eine, mit einer Online-Marketing-Agentur zusammenarbeite weil mir das irgendwann mal zu viel war. Und, Und selbst da muss man dann trotzdem wissen, damit man diese Sprache spricht, damit man weiß, was geht, muss man sich trotzdem auskennen. Man muss theoretisch es theoretisch selber machen können, aber wenn man sagt, ich, ich möchte ja nicht letztendlich eine Ausbildung, das war ja teilweise, dass die, diese manche Agenturen oder manche einem versuchen, das zu verkaufen, dass man danach Online-Marketing-Spezialist wird und man soll diese 5.000 Euro abdrücken. Und ähm, ich habe dann gesagt, ja, Moment mal, so tief möchte ich in diese Materie dann auch wieder nicht einsteigen. Oder eine andere Agentur ist äh, My Best MyBestConcept, wie gesagt, oder Klickpiloten, die man dann einfach beauftragen kann. Aber man muss ja, sonst müsste man sich ja von diesen... Teuren Agenturen erstmal ausbilden lassen, und das ist dann der allerteuerste Ansatz. Ähm, man muss sich über Udemy oder andere Lernplattformen, hier gibt es ja noch Elo-Pages, die man dann übrigens auch nutzen kann, um seine eigenen Inhalte aufzuspielen. Ja, man, man, es geht ja heute, die Digitalisierung beinhaltet ja nicht nur Werbung, sondern ganze Prozesse auch online darzustellen. Also vor Jahren hatten ja schon ähm, Automobilzulieferer ihre Mitarbeiter geschult über Online-Plattformen. Die kann man dann wiederum bei Elo-Pages oder bei Digistore aufspielen ja, und theoretisch äh, dann auch anbieten als äh, digitalisierte Produkte, die man dann versucht zu verkaufen. Ja, man kann ja sehen, alles, was sich multiplizieren lässt, einfach äh, skalieren lässt, zwar früher Software oder Musik, Filme oder jetzt solche Online-Inhalte, Online-Wissen, die Leute, die werden relativ schnell reich, weil, weil sich das also einfach gut in Massen dann verkaufen lässt, wie geschnitten Brot. Und da wundert man sich, wie viele Leute es hier gibt, die dann in Dubai ihren Ansitz haben, komischerweise. Das ist auch äh, erstaunlich, wie dann immer wieder bestimmte Begriffe auftauchen, wenn man sich in, dieser, in diesem Umfeld bewegt. Also man sagt, okay, Meetups gibt es immer mehr. Oder bei Facebook-Gruppen. Ja, wo man sich trifft in diesen Gruppen und austauscht. Meetups, das war früher nicht üblich, weil diese Halbwertszeit des Wissens so hoch, so gestiegen ist, dass man im Grunde genommen alle paar Monate wissen muss, was gibt's Neues. Treffen sich die Leute mit Gleichgesinnten entweder rein virtuell in solchen Facebook-Gruppen oder eben live in Meetups oder sie machen Zoom-Calls, dass man sich einfach. Ich wollte das hier schon etablieren in meiner Tennisgruppe, aber die sind noch sehr restriktiv, was die Herausgabe ihrer persönlichen Daten angeht. Die sagen, nein, ich, ich habe ja so was Wichtiges, was ich. Da denke ich, mein Gott, das interessiert doch den Geheimdienst nicht, was wir hier als Tennisgruppe austauschen. Würde ich jetzt, wäre ich jetzt froh, dass ich hier kostenlos diese Plattformen nutzen kann, auch wenn sie aus Amerika kommen? Die Deutschen kriegen es halt nicht auf die Reihe. Komischerweise ist ja Skype immer noch vor Zoom in der Tabelle, die ich hatte. Aber vom Gefühl her muss ich sagen, ich erkenne da hier schon Tendenzen, dass mehr mit, mit NARCAM oder mit Zoom auf dem Markt äh, durchgeführt wird. Ich kenne kaum noch jemanden, der Skype nutzt. Ich weiß nicht, wie es innerhalb von den Unternehmen ausschaut. Oder was ich auch als Trend erkenne, ist, es gibt demnächst sicherlich Plattformen, wo man sich international unterhalten kann, die mit einem Klick das Übersetzen auch zum Sprachenlernen, dass man einfach unter dem Oberaspekt Sprachenlernen durch Live-Konversation soziale Kontakte pflegt. Also eine Plattform, internationale Sprachen, wo man sein Gesprochenes, 1 zu eins per Klick transformieren kann in die andere Sprache. Das sehe ich als äh, demnächst Plattform kommen. Mal schauen, ob ich recht habe. Ich habe meistens recht. Ich habe äh, bloß oft nicht das Rückgrat dann an meine eigenen, ähm, an meine eigenen ähm, Prognos, äh, Prognosen letztendlich zu glauben und daran festzuhalten. Weil dann irgendwelche, wie der eine Tenniskollege, den ich habe, der immer so sehr vorlaut, äh, übertrieben äh, selbstgefällig und äh, von sich überzeugt auftritt und äh, dann seine Meinung so markant vorträgt, dass dann einer wie ich dann oft äh, verunsichert ist. Und der hat mir schon durch sein, ein, man muss sagen, fast dumm dreistes Auftritte, ja, ohne jegliche Ahnung zu haben, einfach irgendwelche äh, Aussagen in den Raum stellt, die hinten und vorne nicht stimmen und, und äh, keinerlei Tragkraft haben. ja Das geht hier auch einher. Bestimmte Verhaltensmuster. Es, es gibt immer mehr NLP-Ansätze, die sagen, Mindset ist wichtig, Vision Board, habe ich früher nie gehört. Ja, dadurch, dass es sehr viele Kleinunternehmer gibt, die auch sagen, ja, man, äh, äh, die, die lassen sich dann coachen von diesen ganzen, es gibt so viele Coaches wie nie davor, die diese neue Haltung vermitteln, wie, wie man eben, es schafft, über Visionen dann letztendlich seine Ziele durchzusetzen und sich nicht abbringen lässt von irgendwelchen Opas, die, die meinen, sie wüssten es, aber von Tuten und Blasen gar keine Ahnung haben, weil sie schon äh, äh, vor zehn Jahren schon abgehängt wurden, die, die, die nicht entf im Entferntesten abschätzen können, die diese ganzen Zusammenhänge, weil sie sich gar nicht damit befassen. Ja, man muss ja dann stundenlang sich mit diesen ganzen, also ich habe hier 300 Apps auf meinem Handy installiert, ja, wo man unglaubliche Zeit dafür braucht, wo man dann irgendwann mal sagen muss, ich kann das gar nicht bewerkstelligen, ich hänge ja nur noch am Handy rum. Man muss es natürlich sich damit befassen und dann sagen, okay, und jetzt muss ich das irgendwie abgeben. Ich kann nicht rund um die Uhr Content produ produzieren auf Instagram jeden Tag zwei Stunden mich damit befassen. Ich muss ja auch noch mein alltägliches Leben bewerkstelligen. So war es ja früher mit PC, dass manche gesagt haben, Junge, man braucht ja länger, um mit dem PC rumzumachen. Dann nehme ich einfach nur ein Blatt und, und mache mit dem Lineal ein paar Linien drauf, dann habe ich auch eine Tabelle. Aber es ist äh, kurzfristig. Genauso Internet hatte früher auch einen extrem schlechten Ruf. Da hieß es, ja, Internet, das ist irgendwas, was mit Pornos zu tun hat. Ja, und heutzutage weiß jeder, Internet, das ist genauso wie mit äh, Cryptocurrencies, das äh, hat einen ganz schlechten Ruf, wenn man hört, oh, Bitcoin, es ist irgendwas Dubioses, dass das demnächst ganz groß rauskommt. Und der Bitcoin steigt ja schon die letzten Wochen und Monate. Ist schon wieder bei 20.000. Ein Bitcoin, 20.000 Euro, war noch... Vor einem Jahr bei 4.000 Euro. Sie verfünffacht, verzehnfacht. Das alles geht einher mit dieser Digitalisierung. Und deswegen meine ich, es ist äh, schwierig, das zu greifen. Man muss es unter verschiedensten Aspekten sich mit diesem Thema befassen. Ja, und äh, jetzt hier... War ich jetzt das ganze Wochenende, waren hier online, also Webinare mit Webinarchem oder Zoom. Drei parallel, ja, von drei Anbietern parallel, ähm, die hier äh, mehr oder weniger die einen mehr in Richtung Motivation, wie, wie ähm, Höller und der andere wieder der Kreuter mehr mit äh, Fachwissen auch in Richtung. Online-Marketing, ja, Online-Vertrieb. Und da wurden unter anderem auch Beispiele genannt, was heutzutage alles möglich ist. So ist es möglich, dass sich einer, ja, der sieht eine Werbeanzeige über soziale Medien, ja, geht zum Beispiel in Facebook, klickt da irgendwie rum und schaut, was ihm seine, Freunde hier für Messages äh, geschrieben haben, sieht dann eine Werbeanzeige und klickt drauf und das ist von dem Anbieter oder der, der diese Werbeanzeige gesetzt hat, hat die über HubSpot getrackt und bekommt sofort eine Push-Nachricht, dass gerade einer die Werbeanzeige angeklickt hat und kann dann unmittelbar darauf reagieren, kann dem sofort live dann Sagen, hallo, Sie haben Interesse. ja ist natürlich auch datenschutztechnisch, weiß ich nicht, wie das machbar ist. Das äh, kann man dann, muss man natürlich dann verstehen, wie das funktioniert. Wie man letztendlich von dem Anonymen, ähm, ja deswegen gibt es ja diese Facebook-Pixel, die dann auf der Homepage sind, die dann erst anonym diese, diese Interessenten trecken. Und die werden dann eingelesen, ja, und äh, dann werden die Leute aufgefordert, irgendwie über Sonderangebote ihre Daten einzugeben und damit ist der anonyme Pixel nicht, oder die, äh, ist dieser im Pixel erfasste Datensatz nicht mehr anonym, sondern plötzlich personalisiert. Und am besten natürlich dann versuchen die Leute, ja, die, diese Zusammenhänge, die, die, diese Verhaltensmuster, die dann einhergehen sind, dass die Leute aufgrund der Vielzahl der Player am Markt äh, ist, ist, es in diesen Trust-Bereich reinzukommen wesentlich aufwendiger. Das heißt, der Erstkontakt führt meistens noch nicht zum Auftrag. Das heißt, erst nach dem zehnten Mal, wenn man zum zehnten Mal mit einem in Kontakt kommt, dann ist man bereit, dann hat man diesen Trust aufgebaut, um dann letztendlich einen Vertrag zu schließen. Und deswegen werden viele Inhalte eben erstmal kostenlos. Das ist wie bei einer Geisterbahn. Ja, man läuft an der Geisterbahn von außen vorbei und denkt, boah, toll, was da alles drin ist in der Geisterbahn. Dann ist man dann in der Geisterbahn drin und denkt sich, die tollsten Dinge waren ja an der Fassade gehangen. Innen drin ist dann gar nicht mehr so viel. Ja, die meisten bieten ihre Inhalte schon kostenlos an. Das heißt, man kann sich tagelang äh, diese Inhalte über YouTube, über über äh, Webinare letztendlich auch aneignen. Natürlich, äh, wenn man relativ wenig Zeit hat, dann kann man sagen, äh, ich, ich zahle dann lieber ein bisschen was und bekomme die Inhalte aufbereitet. Aber wer kein Geld hat, kann sich das alles auch zusammenklicken. Ja, oder ein anderes Beispiel ist über CRM, sagen Sie, ist auch total wichtig, Customer Relation Management. Ja, das heißt, die Daten werden auch erfasst und gesammelt und äh, quervernetzt. So war ein Beispiel, dass es hieß, ähm, dass die Firma Wella irgendein Produkt nicht liefern konnte, weil sie Probleme hatten, die richtigen Rohstoffe zu, ran, zu bekommen oder irgendwas. Ja, und dann hatten, hatte ein Händler, hatte äh, bei seinen Kunden hinterlegt, wer alles ein Kunde ist, der auch bei Wella einkauft. Der war von L'Oreal, dieser Großhändler. Und wusste dann über die Presse, dass es bei Vella hier, äh, oder Insider wissen, dass es eben bei Vella Lieferschwierigkeiten gibt, bei dem, bei dem grünen Shampoo. Und dann hat er gesagt, bei L'Oreal, wir haben auch ein grünes Shampoo, das können Sie, äh, wir bieten Ihnen das an. Und hat sämtliche Kunden, bei denen er im Datensatz hinterlegt hatte, dass die eben bei Vella auch Kunde sind, hat er dann... Äh, angerufen, kontaktiert und hat die von Vela zu L'Oreal rübergezogen. Oder haben manche eine E-Mail-Liste und sagen, okay, die lesen sie ein äh, bei Facebook und suchen nach look alike Audiences. Ja, über diese, also schauen, welche von meinen Leuten in meiner E-Mail-Liste haben ein Facebook-Account. Was haben die für Schlüsselattribute und welche auf dem Markt gibt es, die ähnliche Attribute haben. Und so kann man dann von 1.000 auf 30.000 skalieren. Sagen wir, ich habe 1.000 Kunden, die bei mir häufig kaufen und ich habe über Facebook 30.000 ähnliche gefunden, die auch so ticken. Und die äh, kontaktiere ich jetzt alle. Die Wahrscheinlichkeit, dass die alle auch kaufen, ist sehr groß. So funktioniert Marketing heutzutage. Da muss man natürlich wissen, dass man erstmal auf seiner Homepage diese Pixel da installiert für Instagram, Facebook oder auch Google, damit diese Daten gesammelt werden können. Also jetzt nicht äh, von Google und von Facebook, aber für einen selbst, die man dann wiederum verwenden kann, um seine Kunden entsprechend zielgerichtet anzugehen. Ja, und dann muss man ja wissen, welche, welche Tools gibt es auf dem Markt, die einen hier unterstützen. Wie kann man zum Beispiel auf den Plattformen die Daten dann auch auslesen ja von äh, Facebook. Ja, allein von Facebook gibt es schon hier zig Tools, ich, ich schlage die mal auf, die ich jetzt sogar online, also die ich sogar auf meinem Handy installiert habe. Business Suite, Creator Studio, Werbeanzeigenmanager von Google gibt es. My Business ähm, App, die Analytics App und die Google Ads App. Ja, und kürzlich hatte dann meine Online Agentur gefragt, ähm, ob, ich ihnen nicht, ob ich sie nicht als User einrichten könnte bei den sämtlichen Ads. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich die alle angelegt hatte. Ja, dann musste ich überall mich erstmal reindenken. Allein das hat schon Stunden gedauert, bis ich herausgefunden hatte, wie man in diesen ganzen Tools dann einen weiteren User einrichtet. Und dann muss man auch aufpassen, dass man das im Überblick hat. Mich hatte mal einer, ein Dubiose, der sich als Google-Partner ausgegeben hatte, den hatte ich dann installiert, der dann Zugriff hatte auf meine My-Business-Seite. Und ähm, den musste ich dann wieder deinstallieren, weil der natürlich eine unglaubliche Macht hatte, dadurch, dass er auf meine ganzen Tools Zugriff hatte. Das muss man auch erst mal wieder hinkriegen. Also wie gesagt, das Ganze ist komplexer, als man denkt was auch gemacht wird, sind Split-Tests. Ja, das heißt, man schickt mehrere Anzeigen parallel und schaut, welche am besten performt ja, in Facebook oder Google. Ja, äh, in, in Facebook äh, sieht man dann, okay, die einen haben gesagt, sie haben einen Online-Kurs, einmal mit 50 Euro, sonst waren alle die, die Überschriften, die optische Erscheinung, war alles gleich, nur der Preis war anders. Und Komischerweise hat der Kurs, den sie für 150 Euro, das war genau der gleiche Kurs. Die Anzeigen alle genau gleich, nur der Preis war anders. Und der teurere hat besser performt als der billiger. Ist also nicht immer so, dass äh, der Umsatz steigt, äh, beziehungsweise die, die Anzahl der Käufe steigt bei niedrigerem Preis, sondern hier war das eine Art Snob-Effekt. Umso teurer umso häufiger wurde er gekauft und das findet man dann raus über Split-Tests. Ja, oder was auch geht, ist, man kann ja über Facebook tracken. Das heißt, man kann sagen, mich interessieren alle Leute in dieser Region. Jetzt kann man sagen, okay, wenn jetzt zum Beispiel die äh, Karawanen- und Touristikmesse in Stuttgart ist, und man weiß, da ist genau das Publikum, das einen interessiert. Dann kann man bei Facebook angeben, ja, jetzt schalte Werbung auf alle, die sich jetzt in dieser Messe, Messehalle aufhalten. Und Facebook kann jetzt über, also jedes Handy hat ja GPS-Funktionalität, heißt, man kann das so eingrenzen, dass man diese Leute dann trägt und denen Leuten dann Anzeigen schaltet und die dann wiederum gleich auffordert, sich irgendwo einzutragen und hat dann kann die dann in seine Adressenliste übernehmen. So kann man Adressen sammeln systematisch in kürzester Zeit die ganze Messe abgrasen. Oder man kann relativ zielgerichtet und schnell automatisiert äh, Visitenkarten scannen und dann direkt äh, über automatisierte digitale Prozesse dann Infos weiterleiten. Ja, ja, dann auch diese Webinare kommen immer mehr. Da hat man den Vorteil, dass man es so tun kann, als ob jetzt das nur möglich wäre. Und die Leute dazu zwingt, dann jetzt sofort den gesamten Inhalt sich anzuschauen. Weil es nur jetzt, also man hat diesen Effekt, den früher die, dieses Fernsehen hatte, ja, wo man sagte, jetzt kommt die Sendung. Du musst sie jetzt anschauen. Wenn du sie jetzt nicht anschaust, dann ist sie weg für alle Zeiten. Kommt nie wieder. Und so ist es ja auch. Wenn du das Webinar, in Wirklichkeit ist es im Hintergrund aufgezeichnet. Und weil man da keinen Play-Scroll-Balken äh, äh, hat, muss man das von A bis Z zu Ende anschauen. Und das kann man auch wieder tracken und dann rausfinden, welcher der Kunde hat von A bis Z mein Webinar verfolgt, war wirklich eine Stunde dran und hat sich wirklich interessiert gezeigt, mit denen befasse ich mich weiter, die anderen, die, die, mit denen befasse ich mich gar nicht mehr, die interessieren mich nicht. Ja, das sind diese ganzen neuen äh, und, und deswegen sind diese jungen Hüpfer, diese pickeligen Schüler, die man hier immer sieht, sind die offensichtlich vorne dran, weil die sich damit befasst haben. McKinsey und andere Unternehmensberatungen, die sind sich ja viel zu, die stehen ja weit darüber, die sagen, es ist ja viel zu trivial, es ist ja auch nicht besonders geistreich, sich hier äh, durchzulesen bei äh, YouTube, Facebook, Instagram, Google, wie das alles funktioniert, SEO und so weiter, das sind eigentlich triviale Zusammenhänge, die sich dann auch noch alle paar Wochen ändern. Ja, das ist sehr viel Zeit, was man einfach nur investieren muss. Und, äh, und da kennen sich halt diese diese junge Generation kennt sich da halt aus und die sind kommen halt von der Praxis, die surfen den ganzen Tag zehn Stunden. Und äh, sind auf diesen sozialen Medien unterwegs und haben daher einen Vorteil. Ja, jetzt habe ich hier schon äh, viel zu viel. Also, wie gesagt, es gibt so viele Blickrichtungen oder ähm, Ansätze, wie man dieses Online-Marketing, wie man sich an das Ganze herangeht. Geht man über die Player, die es am Markt gibt oder die etablierten Messen oder Plattformen heran oder über irgendwelche Tools, wo man schaut, was sind momentan die gängigsten Tools, die man benötigt für Online-Marketing und befasst sich dann damit. Oder geht man in Netzwerke, also mit, äh, bei Meet-Apps oder Facebook-Gruppen und hangelt sich dann so sukzessive vor. Es ist natürlich nicht schlecht, wenn man Partner hat, mit denen man sich immer wieder austauschen kann, Weil, wie gesagt, es ist ein hochdynamischer Prozess, es ist nichts statisch, was heute noch galt, gilt morgen schon nicht mehr, ja, und äh, man kann hier auch sagen, China und Indien werden demnächst hier in der Richtung ganz groß rauskommen. Das ist einfach durch die Masse der Bevölkerung. Und äh, Deutschland ist hier also weit abgeschlagen weltweit. Die Amerikaner sind noch vorne dran. Aber wie, wie gesagt, die Chinesen und die Inder kommen massiv. Ja... Ja, also über Player, über Plattformen, über Coaching-Ansätze, Agentur-Ansatz. Man kann Bücher lesen, man kann in Udemy äh, sich Kurse anschauen. Man kann auch ein äh, Coaching-Programm buchen in Verbindung mit Online-Inhalten. Es ist halt alles extrem zeitaufwendig. Ja, zumindest die Sprache sollte man beherrschen, dass man sich einige Schlagworte aneignet. Äh, zumindest, dass man die gängigsten Schlagworte äh, sich damit befasst, damit man wenigstens dann mit seiner Agentur reden kann auf gleicher Augenhöhe. Ich lese hier nochmal die ganzen Apps vor, die momentan so gängig sind. Also wie gesagt, WhatsApp ist die meistgenutzte Social-Media-App, wenn man das so nennen will. Oder Messenger-App, das ist ja so ein Zwischending mittlerweile. Dann äh, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Xing, Pinterest, TikTok, Twitter, auch Vimeo. Snapchat, vielleicht demnächst auch Kaisala, das ist so eine internationale Kommunikationsplattform, Tumblr, IGTV, regulärer Messenger, Zoom, ja, Webinarplattformen, Konferenzplattformen wie Duo, Zoom, Skype, ja, also wie Sand am Meer. Gibt es hier Tools, die von äh ja zunehmend genutzt werden? Auch nicht zu unterschätzen sind Podcasts, die kommen auch massiv. Also, ich habe zum Beispiel über Anko kann man komplett kostenlos seinen Content hochladen. Ja, ich weiß nicht, wie die sich finanzieren. Also, das ist ja eine Menge Speicherplatz, den man da auch braucht. Ja, über Anko und das wird dann verbreitet im Hintergrund auf Spotify, auf ähm, Podcasts von Apple, von Google Podcast, Castbox, Podcast Republic, Podimo, Audizipel und so weiter. Äh, man muss hier allerdings aufpassen, diese werden über RSS-Feeds einfach verteilt und man hat dann später gar nicht mehr so ohne weiteres den Überblick, was hier im Netz kursiert. Ja, wenn man das dann von Anchor löscht, heißt es noch lange nicht, dass es von den anderen Plattformen dann auch gelöscht wurde. Also man muss sich hier auch wiederum äh, tief in die Materie hineindenken. Okay, jetzt über 50 Minuten, jetzt reicht es auch erstmal. Also, das war jetzt mein äh, meine Hinweise zum Thema Online-Marketing.